0: A partir de este momento, Radio Bellavista está autorizada para emitir programas para verdaderos coño. No hace falta meditar por horas, solo disfrutar. No hacemos extrañas pruebas de iniciación, solo hace falta compartir tu pasión. Te presentamos el anime, el cine y los videojuegos y mucho más. Te invitamos a ser parte de... La Corte de los Ñoños. Muy buenos a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de La Corte de los Ñoños por el sello de Radio Bella Vista. El día de hoy, nuevamente me encuentro con ustedes, soy Luis, pero esta vez eh, lamentablemente estamos bastante solos. Ya no, por ejemplo, Lito todavía no se recupera, todavía siente un poco mal. Iván tuvo problemas con su internet Así que el día de hoy solamente estaré yo Y estará Ian Ian, ¿cómo estás? Bueno, bueno, aquí estoy, bien, eh,
1: Bien dentro de todo, como te decía Pero sí, me imagino Que no, no es solo mi caso Que cada día se está haciendo como más difícil Llevar eh, eh, la cuarentena ahora.
0: Claro, de hecho lo, El problema principal para los que Bueno, esto lo sabrán los que estén grabando podcast o los que estén grabando cualquier tipo De contenido audiovisual y todo eso Sabrán que el internet de repente no acompaña como debería ayudar. Recordemos que también nosotros ¿Sí? tenemos BTR. Sí, <risa> también, pues, y, y se
1: satura cada 20 minutos. ¿eh? Sí, pero pero eh, me refiero a toda esa gente que está pasando un mal momento, toda esa gente que, que por desgracia ha perdido algo y todo, ¿cachai? Mm. Entonces, claro, cada vez la cuarentena, día que pasa, se hace más difícil de llevar, pero... Aparece y se ve una pequeña luz al final del túnel que ya no queda tanto ¿verdad? bueno ya hemos pasado cuánto como 4 o 5
0: meses pues bueno, no sea mira de que queda harto no no queda harto pero es porque bueno básicamente ya los cómputos de los contagiados y todo eso del coronavirus Coronavirus, ojo, no coronavirus, coronavirus. <risa> eh, ya se hace día por medio, ya no es toda la semana como estamos habitualmente entendidos. Claro, y,
1: y cachai que, por ejemplo, a mí me está apareciendo bastante propaganda de que si tú tuviste y te recuperaste, eh, si donas tu plasma, puedes recuperar a tres personas más. Entonces, eh, en, en escala matemática y toda la weá, y cálculo y submarresto y todo, eh, ¿Ah? va a llegar el punto que van a haber más recuperados que, que la gente que vive por infectarse. Sí,
0: sí el único problema es que, tal y como para. Pasó con Osandón que, puta, a pesar de que se había enfermado y se recuperó, puta se volvió a enfermar, pues, se volvió a contagiar y toda la cuestión. Pues, en el momento de ir a sí, poner o... tu plasma y todo eso, para que hagan los estudios, se haga lo que se vendría haciendo, la vacuna experimental. Eh, básicamente, lo que está haciendo es tratar de exponerte nuevamente al virus saliendo para ir a dejar el plasma.
1: Ah, claro, igual, pero si vais en, en ese plan. Técnicamente tú donáis tu plasma eh, y tenéis para sanar a tres personas, una de esas podéis sí, pues, así. Sí, <risa> vos. Así que, en el fondo, salís sal,
0: sal, sal, sal ganando, pero no lo veo como, como algo opcional, como que algo que haría alguien porque sí, sino que tiene que haber alguien que de verdad, por ejemplo, que a ti te influya, por ejemplo, tu mamá, o tu papá, o tu hermano, claro. o algún familiar claro. así cercano, o incluso algún amigo diciendo, weón, well, me, me estoy contagiado con el corona, mira, yo ya me sané, voy a ir a donar mi plasma para que vos también te sanís, porque quiero que no, no te así es. Sí? Claro, pero eso, o sea, yo creo que varias gente, gente está
1: escuchando compartir el pensamiento de que claro que vez veces está siendo más difícil, pero queda poco, cada
0: vez queda menos, cada sí. día
1: es un día menos.
0: De, esperemos de que, esperemos que pase todo. De hecho, tenía la intención nuestro queridísimo gobierno de levantar la cuarentena y todo eso. No sé si será la medida necesaria, porque recordemos que aquí en Recoleta Creo que una de las comunas, por así decirlo... Que menos respeta la cuarentena... Y eso es básicamente porque no hay fuerzas policiales en las calles... No hay... No hay, no tío, hay... No, no va a decir como el nombre oficial, extraoficial... De los que <risa> nos deberían resguardar No hay Paco... No hay Milingo... No hay nadie... Y de hecho hace poco, hace relativamente poco tiempo... Aquí me voy a echar va a, ir a gente encima... Pero me da lo mismo... ¿Ya? Estaban haciendo una especie de redada allí en la esquina... Vean aquí con los vecinos de la esquina... Y la cosa es ¿Ya? que al día siguiente los soltaron a todos... Ay, hermoso <risa> Hermoso, sí. Vamos a por qué lo llevan a todos Ya se sabe por qué lo llevan a todos porque... sí, No por andar haciendo desmadre Ni por andar metiendo ruido a las 3 de la mañana Como debería ser Sino por otras cosas Por cosas más ilegales claro. Pero la cosa es que al día siguiente Lo soltaron a todos Y lo peor es que quedó una Una que de hecho es la que anda aquí Doméstica ahí pues, Metiéndose Uf. de casa en casa Así pues, Y la soltaron al tercer día Ay,
1: hermoso Bueno, le... Eh... Hay que cachar que uno cuando confía en estas instituciones,
0: ¿eh? que, que, que que son,
1: no, no retribuye
0: muy bien esa confianza. ¿me? Claro, ¿Cachai? así que no sé qué pasará con el, con el caso de las fuerzas policiales, no sé qué pasará con la cuarentena y todo eso. Eh, Cuántos nosotros, obviamente yo y mi familia, y, Ian y la suya, estamos resguardados en nuestras casas. De hecho, nosotros respetamos la cuarentena, por así decirlo. <risa> <risa> yo creo, que, que, yo creo que, sí, que mucha
1: gente también la respeta. Sí, bueno, ojalá es eh, eh lo que mejor tienen que hacer Porque claro, como tú decías Igual anda mucha gente en la calle De esa mucha gente yo creo que nadie anda con permiso Pero el permiso no no te protege No te pone un campo invulnerable al, al virus Porque ese es el otro problema
0: Te protege de, de multas claro, pues, ¿cachai? que entonces, es el, el peor es... virus el virus de la plata, el virus de la guita
1: <risa> entonces claro voy a tener tu permiso y todo, pero si sacáis toda la semana, cada rato, o, o sacáis a nombre de otros, porque claro te ponen un límite, pero te empezáis a sacar a nombre de otros, y no sé y seguís saliendo todos los días wey, es... puta, cada vez se va a alargar más, porque sí. digo, ojalá Ojalá es que cuando quiten la cuarentena no sea por eh, economía, ¿cachai? No sea como eso de bueno, ya sabes que están los negocios muy para cagar, mejor que quitemos la cuarentena y que se muera el que se tenga que morir. Ojalá no sea por eso, ¿cachai? Es el, esas son las medidas del
0: Bolsonaro, No, te cachai, las medidas del Bolsonaro. No, son las medidas <risa> me <risa> del Bolsonaro, ¿no? pero
1: eh, falta poco para que pase eso acá, pues.
0: ¿no? Sí. Oye, ¿cachaste Entonces... la, la cuestión del 10% ahora de la, de los fondos de la FP, que a pesar de que mucha gente está celebrando de que oh, oh, pasó la, la Cámara de Diputados eso no, falta que hagan las votaciones en la parte del Senado ¿Sí? y ahí está lo peor, porque el Senado puede estar a favor de retirar los fondos, pero si nuestro queridísimo presidente como la vez pasada cuando pasó lo de la luz y el agua él declara que esto es Anti, anticonstitucional eso eh, uh -huh. nos veta la ley y cada? nos
1: vamos toda la verga sí, ya de partida estaban diciendo, porque ayer vi el reportaje cuando salió en la noticia eh, de partida sí es anticonstitucional y tienen que cambiar la constitución por eso, sí. Por eso están saliendo los memes de ah, los que votaban rechazo y ahora cobrando su ¿sí, 10% eh, todo, todo Pero, claro, eh, y segundo, estaban, estaban mostrando una reportera que decía que obviamente Piñera no quería esto porque hace poco impulsó esta cuestión de que tú le podís pedir un préstamo al banco y el banco no te puede cobrar al tiro, ¿cachai? Entonces, dijo, bueno, ahora claro, entonces a la clase media le vamos a otorgar un crédito de, de tanta plata, no, no, no quise seguir viendo porque dije, mira la hueá, un crédito de nuevo <ríe> <ríe> eh, tú le podías pedir a los bancos un crédito y te lo cobraban después, obviamente entonces decía el presidente no quiere que esta hueá del 10% salga, porque hace poco impulsó el crédito, entonces tú puedes está la opción, para él tú puedes retirar tu plata o tú puedes endeudarte todavía más ¿Cachai? Entonces obviamente eligieron la de endeudarse o, o eso es lo que lo que se plantea cachai. Claro. Entonces por eso tanto en contra de sacar la plata, pero veamos qué pasa y esperemos ser lo mejor para que ¿no? sí.
0: Obviamente en cuanto a opinión personal eh, 100% saquemos los 10, el 10% de los fondos okay. independiente de que sea una que sea bastante poco por ejemplo yo creo que tengo como un millón en todo lo que he trabajado sacaría como 100 lucas. Sí, sí. Pero eso, eso está estamos hablando
1: otra no vez con mi madre, ¿cachai? que claro puede ser poco, pero cuando tú te jubilás, es muy raro que te no toda esa plata, buhue.
0: Mira, por lo general, que tú no la, digo, por lo general las mujeres se jubilan a los 65 años, ahí cualquiera que está no a los 60, está. a los hombres a los 65. 65. Ahí está, era al revés la cosa, pero claro, eh, sí. esto del gobierno estipulan es como que alguien va, va a vivir hasta los 110 años y te lo hacen en cuotas ultra pequeñas para el día. bueno, alargarte la cola y alargarte la cola. Y dependiendo de cuántos años hayáis trabajado y todo eso. La FP en claro. sí es un sistema, o escucha perdóname la palabra, perdóneme, lo, lo sí. ya pero un sistema de mierda, un sistema basura, que básicamente trabajan con nuestra plata. Y de hecho, creo que no quieren dar el 10% porque esa plata no existe, no la tienen, la han trabajado, está sí. en la sí. banca, están ahora mismo eh, en las grandes empresas haciendo equivalentes en la bolsa. No tenemos esa plata aquí, por eso no la quieren dar. De hecho, que estaban sacando así como cálculo uno, Unos tipos matemáticos
1: en los matinales Y todo, cachai? Que siempre llaman al experto Hasta el experto me sale de repente Pero... <risa> <risa> sí, claro, <risa> 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 claro, porque la FP No cuenta con toda esa plata en, en este momento, ponte ya, la ley se aprobó mañana Todos quieren sacar su plata mañana en La FP no cuenta con esa, esa plata pues bueno, No ¿tachai? Y si tú no quieres cobrarla, por ejemplo, ya Tú, Kike, tú no cobras tu 10% 10% va a ser para otro para que él sí la pueda sacar o sea, no, no te lo van a descontar de tu cuenta pero cuando tú quieras ir a sacarlo no va a estar
0: ¿cachai? es como, mira, si te dan la opción de sacar la plata, bueno, depende de ti administrarla bien y saber usarla pero sí, que sí. te den la opción así es simple eh, Mira, hay mucha sí. gente actualmente que buta, no tiene pega, no tiene dónde sacar ingresos se quedaron sin plata y está vendiendo las cosas a la casa y sí. Wander, Oye, ¿verdad? sí, hay mucha
1: gente que el,
0: que el seguro se sanciona ya se le acabó hace rato
1: pues,
0: bueno. Sí, pues bueno, si esto esperan que uno con la plata de uno Como que trate de pasar toda la cuarentena, bueno, ya no se puede De hecho, ahora si voy a comprar comprar el crédito del banco pues, sí, bueno, Pero la gracia es no aceptar un crédito, bueno, estamos chatos no, En bueno. sí, la gente está chata de los créditos Porque, bueno, eh, eh, encuentro bastante como feo esa actitud que tiene el gobierno De impulsarte a adquirir crédito Porque vas a tener que estar pagando toda la vida eh, sí, yo yo en sí. lo personal no lo recomiendo, a pesar de que muchos estudiantes para poder pagarse las carreras tienen que adquirir estos créditos y pagar sumas y sumas todos los años. Creo que son 10 mil pesos eh, mensuales, pero pagar ¿Sero? hasta el día de tu muerte
1: no, yo encuentro que... Bueno, no. también en la mañana mostraban una persona que fue al Chile Atiende, eh, claro, era una señora que tenía cuatro hijos y que el gobierno le estaba pasando 97 mil pesos y no recibía ningún otro ingreso. Tú decís, weón, bueno, ¿cómo con 97 mil pesos duráis un mes? Si tenéis que pagar agua, luz, si, si no tenéis casa de arriendo, mm -hmm. eh, la alimentación, que ya la pura alimentación, se te fue esa plata. Entonces, sí te fue toda la plata ¿cómo? ahí. Claro, por mucho que te y te estén dando un ingreso, weón, bueno, no, no, no es suficiente, porque ahí tenéis que optar al dedo obligado, pero después vaya a tener que pagar, recibir esos 97 y tenéis que pagar el crédito,
0: weón. Pues, bueno. Claro, así que, puta, no sale retribuible lo que vendría siendo el crédito, a pesar de que es lo que nos vende los lo que nos quiere regalar el gobierno pero básicamente prestarnos plata para después devolverla con mucho más interés así claro, que okay. yo la verdad no lo recomiendo dudo que alguien siga mi consejo porque hay gente que obviamente va a estar en la desesperación máxima de necesitar sacar plata de alguna manera y va a optar sí, por guay. este crédito eh, roguemos roguemos porque de verdad suceda eh, la bendición divina y nos den el 10% de nuestra FP plata que es nuestra plata que hemos trabajado plata que nos hemos ganado con el sudor de nuestra frente Sí, Roguemos porque también, eso
1: pasa También estaba otra teoría que decían que el gobierno no quería impulsar esto porque queda poco de cuarentena Ojalá que poco de cuarentena, ojalá de verdad Si a mí me dicen, no te vamos a dar el 10% pero el, el virus se cura mañana,
0: yo la raja ojalá. El virus se cura mañana, como si el virus tuviera fecha caducidad ¿eh? <risa> <risa> Sí, pues,
1: Pero ojalá, pues la saca
0: de pronto. Bueno, y si puedo sacar el 10% y se acaba pronto mejor. mejor. todavía. Oye Ian ya alargamos bastante la intro. y sí, sí, sí. Más que nada para los que sepan, esto es simplemente al conversar un poco de actualidad y todo eso, quejarnos de alguna cosa.
1: Sí. Eh... Que
0: somos bien buenos para quejarnos, la verdad. Sí, y poco, 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 poco <risa> co poca cosa hacemos en la vida real, pero bueno, ahí, ahí, por último está la calle solucionando el mundo entre los popos exacto así que puta vámonos a una canción y en la vuelta, ah, bueno. a la vuelta de la pausa musical nos vamos de lleno con los temas que de verdad importan en este programa y andré siendo los juegos el anime las películas y toda esa mierda hay que traer exacto ahora nos vamos con un poco de Chaos Chaos esto es Do You Feel It
2: See the stars blow out tonight. This is the city's ripped back sides. This is the winding ocean drive. glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars
0: Y ahí pasaba Iggy Pop con The Pessinger. Buena canción, bueno, la verdad yo me acuerdo que en The Voice, en, la primer, en el primer episodio, al final, suena esta canción cuando el Vengador hace pebre de la ¿te ¿verdad? Y no sé si recuerdo. Oh, buena, sí, sí, sí. Que, de hecho, es la escena de ese capítulo, junto con la pelea de Watcher con translúcido en el en la cuestión esta de, de Electrónica. Oh, de. de Electrónica, qué buena serie, bueno. Sí, no, pero eso
1: viene más adelante. Más adelante, canción, ¿no? pero es más que nada porque ya. la
0: canción la hace apología del primer <risa> capítulo nada ah, muy bien, me parece Ya, para el día de hoy tenemos bastante noticias Pero antes de partir con la noticia Puta, sí, esto va a ser como una especie de noticia personal Pero lamentablemente murió uno de mis grandes íconos de la música y vendría siendo Ennio Morricone Y ¿Ya? estaba...
3: Poco, ¿eh? Mira, él
0: estaba internado en el hospital de Roma Por haber sufrido ¿Ya? una caída Y lamentablemente falleció debido a esta herida Y también porque el viejo tenía 90 años Más de 90
1: años Ya, ya, ¿Ya?
0: más que decirlo, Aine Morricone era un genio de la música eh, Compuso las bandas sonoras de múltiples películas Entre ellas eh, una una favorita personal que sería el bueno, el malo y el feo Que es la canción principal y básicamente toda la banda sonora Puñado de dólares Básicamente compuso bandas sonoras que eran como distintas Pero a la vez como que tenían un toque característico de él Que era mezclar todo lo que era la, la sinfónica Con sonidos yeah. rudimentales por ejemplo, podía,
3: bueno,
0: en la, las canciones de Western podía mezclar lo que vendría siendo el viento con alguien soplando, ocarina, flauta, todo esto no metía aquí. Guitarras eléctricas, baterías. ¿Ponía, todo?
1: ¿Ponía un tito en el tambor?
0: En no, el, no era tan no, no era, no era <risa> psicodérico. No, eso, eso, para otros jugadores, otros jugadores son psicodélicos. Pero sí, fue una lástima que o sea, lamentablemente ni Morricone murió. Eh, muchos artistas le rindieron homenaje, entre ellos Metallica que recordemos que Me. mecánica para partir sus shows siempre iniciaba con la secuencia final del tuco del bueno el Mario y el feo corriendo por el cementerio yendo a encontrarse a, perdón yendo a buscar la lápida donde estaba el dinero que era la de ars Stanton yeah, dato, yeah. Dato, dato curioso para los que les guste el cine de western eh, el cine antiguo de Weston eh, sí, de hecho hay cine western, spaghetti western hoy en día Pero no es tan, como así decirlo tan bueno Y de hecho se volvió bastante bizarro, como que más, más exagerado todo eso Pero sí, una verdadera lástima para el mundo del, de la música una Puto, un, muy muy buen buen artista, un muy buen artista, un muy buen exponente Era mal genio el viejo, sí, hay que decirlo, era mal genio <risa> Bueno, pero ya tenía el noventa y cuánto Noventa y tantos años, seis me parece. Ya estaba viejito ya, era momento ya Era momento bueno, pero ya partamos de lleno con las noticias de, de juegos, de anime y todo eso Así que vamos con otra sección Ñoños, News. Eh, una sección ideal para hablar de algunos acontecimientos del mundo geek, del mundo friki, Como lo quieran llamar eh, Y me gustaría partir con el trailer que nos, que nos lanzaron los chicos de 2K con el nuevo juego yeah. Battleground, no sé si ubicas el del juego Battleground que iba a salir, que de hecho a raíz del, male, del mal, de lo malo que salió del 2K20, eh, yeah. tuvieron ah, que sí. tuvieron que cancelar la edición del 2021 para y, por así decirlo, crear un juego un poquito más infantil, más infantiloide, que es, es Battleground. Más, más caricaturesco. Eso, como no que pasa. las proporciones de los personajes son bien exageradas, son, los mm. poderes son más llamativos. Y claro. bás, básicamente un juego familiar Este no es un simulador como los lo W2K Este plenamente es un el, w,
1: el W2K se estaba cayendo a pedazos
0: ¿verdad? Es que, mira, esos eran los bugs Característicos de los W2K Que eran, bueno, básicamente atravesar <risa> las paredes Que para hablar, en las cuerdas El cabello que a Salir veces volando
1: salía. con la escalera Sí,
0: Pero eso era normal Pero en el caso del 2K20 El juego se fue al carajo porque primero Aparte de los ¿Sí? tiempos de carga que eran Inmensamente largos sí. Tenía el problema de que No estaban bien optimizados los personajes Por lo general se bugueaban y quedaban de rodilla O no se levantaban O, oh, no. o plenamente la habilidad nunca terminaba Porque el árbitro se iba volando <risa> Así que hay innumerables Bugs y errores de este 2K20 Que básicamente sentenciaron lo que vendría siendo La IP Y bueno, se sí. ha catalogado como uno de los peores títulos Que salió en el 2020 sí, Perdón, con... 2000, 2019 sí. 2019 sí.
1: Pero malísimo, si ya el, do, el 2K19 ya se estaba cayendo a pedazos, el 2K20... Todo lo malo que hicieron
0: lo repitieron y agregaron cosas nuevas. Sí. <risa> Pero, Pero ahora se
1: viene el Battleground.
0: Se viene el Battleground que va a salir el, el 18 de septiembre. Lo único malo es que la pre-order es bastante ¿Ya? cara, por así decirlo. 49 ah, dólares, si lo adquieres de manera digital en, el, en la, la Play Store de, de PlayStation... Te va a salir ¿Ya? 50 dólares en total Y es la pre -order. ¿Qué te da la pre Básicamente tener a un personaje Que es bastante antiguo Que volvió hace poco Volvió justo en el Royal del 2020 Que era H. Buena, buena, o sea, te da un personaje, un DLC mamá ¿no? Sí, pero Age es un personaje que ha estado en todos los juegos, el juego que veía está Age, es una leyenda sí, sí, sí. Y ahora te lo quieren o sea... vender por pre-order, weón, por pre-order sí, es ¿Qué pasa,
1: es que pasa con la lucha? Que estaba la era, no sé cuáles eran los nombres de la era, los fanáticos de la lucha deben saber La era dorada, pero estaba... la, la actitud, claro. la ruthless pero ponte está la, la era donde estaba Hulk Hogan. La Dorada. Estaba. ¿Ah? La era Gold. Ya, la era Gold. Y eso por lo general, eran como para DLC. Pero yo creo que los jugadores de ahora, o los que van a comprar Battleground, no los conocen. De no. hecho, Undertaker, si no se hubiera retirado hace poco, si se hubiera retirado, cuando se tenía que retirar el viejito porque ya ni no se movía. <risa> <risa> eh, eh, Undertaker sería un luchador bueno, que ya no conocería a nadie. ¿Cachai? No. Entonces no podéis venderle a Hulk Hogan Porque nadie te va a conocer a Hulk Hogan
0: O sea mira siempre cuando se hacen Referencias eh, perdón, referencia a Lo que vendría siendo la cultura del wrestling Siempre destacan los personajes Como eh, como heroico eh, Con sí, gafas sí. Que vendría siendo obviamente copias de Hulk Hogan Y claro. cuando ponen un personaje Medio muerto da lo mismo que ocupe Máscara que ocupe un cetro cualquier cosa Cuando hacen personajes medio muertos Vendrían siendo copias de o mejor dicho Homenajes al Undertaker. Eh, no, el Undertaker, Hulk Hogan, Shawn Michaels y muchos de esos luchadores ya quedaron en la cultura eh, popular La Roca, Stone Cold eh, Triple H también, muchos de esos eh, luchadores por así decirlo traspasaron el tiempo ya no lo claro. podéis ver como un simple luchador ahora es parte de la cultura popular
1: No, sí, en eso te, te, te estoy de acuerdo pero por ejemplo en los juegos de Play 2 de la lucha como que los personajes desbloqueables, incluso uno de los más difíciles de desbloquear que me acuerdo en su momento era André el Gigante por ejemplo ¿Ya? ¿sí? André el Gigante y Rick Flair cuando era joven. Entonces, cuando peleaba, cuando se nos... movía el weón. Sí. <risa> ya para nosotros eran luchadores viejos. ¿Sí? Entonces, imagínate ahora que viene el Battleground 2020, que es un juego más infantil. Yo no, yo creo que ya nadie conoce a André el Gigante, o sea, los lo mayores de 20.
0: Pues. O sea, los fanáticos, sí, la, sí. los fanáticos de la lucha, porque acuérdate que siempre en la en los eventos, eh, no me acuerdo uh -huh. en qué, parece que en que se hace el homenaje a André el Gigante. Sí, sí. sí, y, sí. y básicamente. Es ganarte un trofeo con la imagen de Andrés Gigante Así que Andrés Gigante es conocido claro. por ser ya una leyenda del, de, de la compañía
1: ¿Cachai? Pero a eso voy que ya como los, los luchadores antiguos que te pueden vender Ya son Age, van a ser el Undertaker en un rato más Kane, yo cacho mm -hmm. eh... John Cena que dijeron que también se va a retirar Bueno, ya casi no sale Ya ni sale, eh... John Cena sino... Claro, entonces, bueno, John Cena lo conocen por el meme nomás, pero...
0: <risas> bueno, pero eso es en el ámbito de, de juegos que se van a estrenar en este preciso año, junto con el otro que vendría siendo Tony Hawk, que ¿Sí? va a salir con una rebaja. De hecho, Tony Hawk van a hacer dos juegos en uno, que va a ser el Tony Hawk 1 y el Tony Hawk 2, por menos, bueno, de, bueno. Por menos de 40 dólares así que yo en cuanto a precio yo de, de verdad yo voy por Tony Hawk porque es un producto que ya hemos probado es un producto que básicamente apega a lo que vendrá siendo la nostalgia de muchos porque sí, bueno sí. básicamente jugar Tony Hawk es como oye te ponía esa rolita de Blink 182 perro, oye te ponía esa rolita <risa> de, <risa> 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 de Millencolin, eh, oye obviamente los que jugaron los que tuvieron el gusto de jugar Tony Hawk en su época muchas habrán hecho con el nombre de muchas bandas que es Millen Bad Religion eh, Powerman 5000 eh, Papa Roach, Muchos de estos grupos Se hicieron conocidos Por ese juego Así que eh, Va a ser un homenaje Bonito Va a ser bacán Y todo eso Se va a ver El 4 de septiembre Bueno bueno, bueno. O el 2 de septiembre Bueno no, no, Pero en septiembre no sé, okay. <risa> Los <risa> y, primeros días de <risa> sí, Y para finalizar Lo que vendría siendo Los lo estrenos Los estrenos Que vienen En muy poco tiempo eh, Estrenos que a nosotros No interesan No estrenos Porque bueno Se estrena muchos juegos En todos los meses sí, Tanto
3: muchísimo. en el terreno como En el terreno
0: hay una sección por ahí que solo estreno indie y al mes estrenan como cinco, ¿viste? Por eso, si nos pusiéramos a nombrar a todos los juegos que se van a estrenar, tanto indie como grandes producciones o como juegos que son eh, apuesta arriesgada, estudio grande, eh, la sección no acaba, porque son demasiados. Pero, Pero eso
1: queríamos destacar por ahora. Sí, si
0: nos falta el último, uno que se estrena en octubre. Ah. Ah sí. Crash Bandicoot 4 Crash Bandicoot. Buena. Bueno, buena, buena, buena. Para los que no conozcan a Crash Bandicoot que ya verdad es bastante raro, porque un personaje que vino de la infancia de bastante, de bastantes en eh, la Play 1. Y bueno, ¿Sí? hace poco, relativamente hace poco, lanzaron la Insane Trilogy que recopilaba los tres primeros juegos de la saga con un lavado de cara impresionante, buen se Sí, 15, una joya, man. Impecable el juego y mejor que te vendan los tres juegos en solo un disco, porque no tenía sí. que cambiarlo, y básicamente tenés horas y horas y horas de juego. Y bueno, y,
1: y lo <risa> lograron bueno, estaba muy bien hecho, o sea el rediseño de los personajes y el mapeado estaba muy bueno, bueno. Mm -hmm. sí. y, y mantenía la jugabilidad clásica, claro eso
0: es, es, es un punto a favor. Claro, obviamente en el primer crash uno no podía hacer lo que entría siendo el, el deslizado en el suelo que te ayudaba a impulsarte más rápido.
1: Claro, pero eran pequeños detalles sí. e Era la misma cuando tú lo no jugabas y por primera vez te llevaba esos años Atrás cuando jugabas Play 1 bueno. sí.
0: Y de hecho varios Así hicieron que... esos memes De que mirar el control Después mirar la pantalla y era el juego antiguo eh, bien, sí, bien, claro. bien, Como que pega la nostalgia eso. Y a raíz de eso sí. Después salió lo que vendría siendo el Crash Carrito El, el CTR Que también sí. fue un éxito de venta Y de hecho lo actualizaban cada mes Hasta que después lo dejaron después Porque no sé Tal vez ya no tenían más idea, o tal vez estén esperando a nuevo estreno o quién sabe. Es que también por la pandemia puede ser que, claro, es
1: más difícil y la cuestión, pero el Crash Carrito era un poco diferente. O sea, es bueno y todo, pero ahora sí te exige saber jugar para poder ganar más, ¿cachai? El Crash Carrito del Play 1 me acuerdo que era mucho más fácil. Más no, fácil, estaba más adaptado para la, la gente normal claro, ahora no, tenés que ser medio pro bueno, y pasarte la pista en, en, en 0.7 segundos todavía no platina todavía no platina esa <risa> 7. ya, voy, pues, vos jugáis caleta entonces para continuar <risa> mal eh, eh, es complicado el juego Sí. De hecho, cuando
0: jugamos con Lito casi siempre llega último. <risa> Hay un par de videos en el canal de YouTube por si quieren chequearlo. No no es, claro. que, no es que... Puta, básicamente nosotros no promocionamos las redes sociales porque yo creo que todos se las saben. así que. Y siempre en todos los videos de YouTube están las redes sociales abajo en la descripción, así que pueden echarle un ojo a todos eh, Pero ahora, claro. enfocémonos en lo que va a ser el estreno de este nuevo Crash. Va a ser básicamente un lavado de cara nuevo, unos personajes un poco más desproporcionados porque ahora Crash no tiene cuello. <risa> Básica, yeah, básicamente yeah. tiene cogota almeja y Coco la hicieron con una apariencia bien infantil, bien infantiloide eh, de hecho muchos se habían enamorado de la apariencia de furro que tenía en la en el, en el Saints Trilogy y dijeron, pero, uh -huh. yo, pero yo quería esa apariencia, yo quería esa apariencia. Y, y, y parece que por eso la cambiaron para estos pervertidos que les gustan los furros. A ver, pues, Al, el furro, clave.
1: No eh, estamos en contra de los furros, no, pero para nada los furros con su polar no, no se metan en mis juegos.
0: <risa> Así que eso, se nos viene el Crash 4 para el mes de octubre. Yo la verdad lo tengo en expectativa, están esperando que Primero, es un juego nacido plenamente por el éxito de Incentrilo y va a conservar la misma esencia, los escenarios van a ser exactamente iguales eh, en 2D, en 3D y todo eso, pero va Muy a tener bien. uno... como va a ser más exigente por lo que se ha demostrado en algunos gameplays, como que vas a tener que saber eh, para qué te sirve cada elemento, vas a tener que dar vuelta a los escenarios y toda esa cosa para poder avanzar, porque va a haber como una cosa como... Bueno, como está de moda esta cuestión de los viajes en el tiempo y toda esta cosa, creo que también implementaron oh, eso. Yeah.
1: Sabéis Igual le tengo un poquito de resquemor al juego, porque después de tanto tiempo que salga el, el, el siguiente, la siguiente entrega numérica, me genera miedo. Porque, por ejemplo, pasó con Sonic, que sacó sus tres primeros juegos, el 90 y algo, que son buenísimos, son el, el 8 bits y la web, ¿Sí? y... Salió el Sonic 4 hace poco, o sea, sí. hace poco, poco, antes, menos de 10 años, y no no logra lo que lograron los otros 3, de hecho pasó sin pena ni gloria el Sonic 4, boom. Mm. después de un montón de entregas mediocres entre medio, <risa> el Sonic 4 para rato que dejaron los otros 3, y no, no logró nada,
0: no logró entonces
1: nada. me produce miedo, igual, a pesar de que lo, lo, el remake de los tres primeros Crash fue bueno, me genera un poquito de miedo de que no logre
0: la expectativa ¿cachai? es que mira, es que la expectativa básicamente ya se ya se liberó porque mostraron el game sí. footage y cómo era y todas esas cosas, así que básicamente los que van a jugar el juego van a ser los que quieran vivir una experiencia nueva de Crash no van a ser como sí. con la mentira de que mira, en un tráiler te metan un personaje y después en el juego real muera en la primera hora <risa> perdón es que Naughty Dog me dejó mal
1: Sí, <ríe> está explicado.
0: Oye, pero hay que destacar algo aparte, antes de irnos a la pausa musical, eh, ¿Mm? el actor que interpretaba la voz de Aku Aku en, en Gringolandia, pucha, pucha, lamentablemente murió eh, el 11 de junio, así que... Básicamente por eso tuvieron que hacer el cambio de personaje, porque de hecho la voz que iba a hacer salía esta máscara como media rasta, así, esta máscara como media jipienta, psicodélica, así, la pachamama, sí. la chapa, la pachamama, la, la cuestión. <risa> y la cosa es que puta, tuvieron que cambiar el actor de voz y todo eso, así que el actor que interpretaba Mel Wickler eh, lamentablemente mm. murió y no va a poder interpretar a Kuaku ya pero mm. ahora nos vamos a una pequeña pausa musical nos vamos a escuchar un poco de Wizard a petición de Basti que lamentablemente no se pudo unir el día de hoy pero nos dejó una cancioncita para que lo recuerden BTR devuélvenos al Basti <risa> sí, escúchenla con todo el cariño que quieran esto es Wizard Say it and so Allí pasaba Stone Temple Pilots con su canción Creep, eh, bonita canción, un gran himno de esta gran banda que actualmente sigue tocando, eh, a pesar de que es un dato irrelevante para lo que estemos conversando y todo eso, la, ba la banda sigue activa eh, en la actualidad, obviamente se les murieron los dos vocalistas que tenían, que fue en un momento Scott Wayland y el otro vocalista que era Chester Bennington, que también formó parte en cierto momento de Stone Temple Pilots el cual logró grabar cuatro canciones que fueron bastante buenas, solamente que se notaba al tiro que no era Scott Wayland, que fue el que impulsó el movimiento de Stone Temple Pilots en los principios de los 90. Muy buena banda y, bueno, de verdad, es una de, de esas bandas que te hacen querer desear volver en el tiempo y decirle a Scott Wayland, no seas tan drogadicto, hijo de la <risa> p*** Bueno, siguiendo con el, el ámbito de, de, de juego y todo eso, Ian eh, mm. tenía algunas noticias que decirme, Ian por favor.
1: Sí, mira, primero te traigo, ya que estábamos hablando de, de los precios y eso, que Epic va a estar regalando tres juegos nuevos esta ¿Tres? semana. ¡Tres! Tres juegos. Bueno. Y dentro de ellos está de, eh, el Escapista 2, ya. el juego... Eh, ¿De Escapista? Es como, Pero bien bueno. Sí, el de sí, los bonitos chiquititos. Sí, es bien entretenido, la verdad, está gratis esta semana, así que hay aprovecharlo. Uh -huh. Killing Floor 2 Ya. y Lifeless
0: Planet. El Lifeless Planet no lo gacho.
1: No, yo tampoco, la verdad, pero... <risa> El Killing Floor, <risa> sí. sí. Ya... Eh, pero la cosa es que te los están regalando Solo por conectarte a la cuenta de Epic
0: Excelente bueno, Mira, Te
1: conectas ahí, así las cosas Y
0: tenéis jueguitos gratis Lo mismo que recomendamos en cada edición de la corte O cada vez que Epic regala un juego O cualquier plataforma regala un juego Ustedes mm -hmm. simplemente descarguen el launcher Métanse a la store y descarguen este juego Porque está completamente gratis Y lo tienen guardadito ahí en su launcher Y apenas tengan un computador que les corra una, que, se, que funcione mejor que un tostador Jueguen sí. estos títulos porque son gratis y la verdad, a juegos a juego regalados no se le miran los dientes, así de simple, es como y cualquier hecho, cosa. Yo lo acabé porque yo no tengo el launcher de Epic porque no me gusta, <risa> básicamente. Te podéis meter a la página de Epic,
1: meter tu cuenta y comprar el juego sin necesidad de bajar el launcher.
0: El launcher, obviamente, es para, simplemente para jugarlo, pero si tenéis tu cuenta claro. habilitada, podéis descargar los juegos. y sí, yo también hago lo mismo, descargo todos los juegos, independiente que después no los juego, eh, porque mi compañero. El computador pero básicamente ahorita. no lo reproduce, pero están ahí, están guardados, hay que aprovechar. Es lo mismo que PlayStation, cuando te regala algunos juegos, aunque sean una mierda de juego, un descargue en todo, weón, porque, bueno, no estamos en época de andar gastando plata en juegos eh, excesivamente caros. Sí, hay sí. que decirlo y, bueno, una verdad para todos... No estamos en época para andar gastando juegos Plata en juegos bastante caros Ni de lanzamiento Básicamente por uh -huh. eso yo no, no quise Comprar The Last of Us 2 parte 2 en lanzamiento Así que me vi la historia, vi el gameplay Bueno ya la, la... Ya saben, hay un podcast completo que está en nuestro Canal de Spotify Que van a saber toda mi opinión sobre el título con spoilers Para los que quieran revisar De esa.
1: hecho sobre eso te tengo una noticia Muy impactante
0: ¿Qué bajo?
1: Pero, eh... Quiero darte el pie si querés tirarte algo antes, una ofertita. ¿no? Ah, sí, mira, mira.
0: Para los que no sepan, tenemos, eh? el, el deal de la semana que vendría siendo la oferta semanal de PlayStation está eh, a muy buen precio de lo que vendría siendo el Dragon Ball Fighter Z Ultimate Edition. Eh, bueno, básicamente es un bundle que vendría teniendo el juego base, más todos los DLC. Todo lo que te vendían aparte eh, viene incluido en, este, en esta nueva versión. Y hay que destacar que el juego tenía un valor de 110.000. Perdón, 110, 110 dólares Y actualmente está por 18 dólares Así que es una oferta impecable Un un excelente juego Porque este juego no es de Namco Perdón, no es de Bandai Namco ni nada por el estilo Es de Arc System World Los que hicieron lo que vendría siendo los Black Blue, los Guilty Gear Y todos estos juegos como de pelea bien frenéticos de anime ellos están metidos mm. tras este juego del Dragon Ball Z Fighter y hay que decirlo, es un juego impecable. Es como jugar Manuel vs. Capcom con, con los personajes de, de Dragon Ball. El juego es bastante bueno y es
1: bastante competitivo. La comunidad de Dragon Ball Fighter Z mm -hmm. se está moviendo de una manera. De hecho, está al mismo nivel, yo diría, que la comunidad de Smash Bros. Donde mm -hmm. hacen torneo, se gana mucha plata jugando, pero
0: es sí, muy bueno. Obviamente te haces tu team personal. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando descargué la beta de este juego, que ahí tuve el gusto de jugarlo. Eh, mi team era el Android 18. Vegeta. Yeah y Krillin ¿Ya? y el Krillin lo cogí solo porque no quería escoger a Yamcha a pesar de que Yamcha tiene una habilidad impecable en esto no bueno, hay que decirlo el Yamcha lo hicieron muy <risas> bacán bueno Yamcha le hace coger a Broly bueno de hecho yo vi uno de, los, uno de los torneos
1: que se hicieron y el ganador ganó con Napa con Napa, weón.
0: ¿Quién gana sí. con weón? pero bueno el juego está bien medido bien, bien hecho, hay algunas personas que están más desarrollados que otros y eso obviamente porque hay algunas personas que simplemente son más fuertes que otros por eso no me quede no, no, me... Todos los sí, no me cabe en la duda de que Napa sea más fuerte que Black Goku y todas esas cosa, ni que Yamcha sea más fuerte que Broly pero bueno, decisiones de y diseño quizá pero bien ese fue el día de la semana y usted me tenía que decir algo algo controversial algo sí. feo
1: sobre todo de The Last of Us 2 Por bueno no, como decía como decía el que nosotros tenemos un podcast dedicado a este tema pero en la última semana se reveló que laura bailey la conocí y abi abi la doblajita del juego la que hace la voz de abi eh, está recibiendo amenazas de muerte, bueno, La apunaron así, pero brígido por Twitter, ¿cachai? Mm. Entonces, mira, entre las destacadas, estoy leyendo aquí, mm. dice: Voy a averiguar dónde vives y te sacrificaré por lo que haces. Solo te voy a decir que deberías morir y te voy a encontrar y te voy a apuñalar. ¡Guau! <risa> <risa> wow. O sea. No, no no, no, entiendo Juan. El personaje puede ser malo Puede haberte gustado o no el juego Pero es llega... el weón. Le pagan por leer un guión
0: Pero ¿Cachai? está mal eso Nunca hay que mezclar lo que vendría siendo El personaje con el Con el actor real la persona? Es como si por ejemplo Pucha, pasó muchas veces que los eventos En los live events de la lucha libre se enfrentaba a Stone Cold contra la Triple H y, en, y subía algún güey del público a pegarle Stone Cold o a pegarle a Triple H y qué? le sacaban la creta y les, pues, llevaban lo llevaban para atrás. Tipo como lo que pasó con Homero Simpson ahí cuando YouTube le estaba pegando atrás. O sea, cuando los guardas sí. de YouTube le estaban pegando atrás, no, si va a recibir lo suyo. Sí, pues. Entonces,
1: no, no termino de entender. Claro, es un personaje, es un. un... Un, una doblajista, es lo que queráis ¿cachai? pero sigue siendo un actor, es como ir a pegarle a Harry Potter
0: porque no te gusta que use un hechizo ¡Claro! o, o a Voldemort y a buscar y al actor que es a Voldemort y le pegáis como eso es como, okay. mira, no hay que cruzar lo que vendría siendo la, la barrera del, del actor, porque el actor básicamente le están pagando por hacer esa interpretación que básicamente fue desarrollada muchos años antes por un equipo completo de desarrolladores de videojuegos en lo que ellos están los claro. guionistas los productores, los directores, los Diseñadores, los sonidistas, todo esto. Si sí, un equipo grande, no, no crean que un personaje se maneja por sí solo.
1: Eh, así sí, que. No va. creo que ella haya decidido, por ejemplo, eh, matar a Joel, en, en, eh, haya dicho, no, yo no le voy a dar la voz a menos que Joel se muera, no, no creo, pues, no, Y si así no importa si una franquicia, si te puede gustar o no gustar,
0: sí, de pero de ahí
1: amenazar a una persona. No,
0: ah, no. esos son esos, no sé si se vendrán siendo esos gamers tóxicos, esos gamers extremistas pero no, no hay que mezclar lo que vendría siendo la ficción con la realidad. De hecho a muchos le eh, cuando pasó lo de eh, ¿Cómo me dice esta película? Los que se más tres. Ya, yeah, ya. Yeah. Que también las tres actrices que, perdón, las cuatro actrices que interpretaban a los personajes recibieron amenazas yeah. de que era una basura de película y de que le iban a hacer daño, que iban a ir a romper su casa, iban a robarle cosas y cosas así. Y mm. bueno. Al fondo no pasó nada porque solo eran amenazas, pero aún así recuerda que las amenazas a veces pueden tener una carga emocional para el, per para el personaje Que puede ser actor, puede ser músico en cuestión, que puede traerle una por así decirlo unas consecuencias graves Porque a raíz de eso puede tal vez necesitar guardaespaldas y todo eso
1: Además recordemos que por, eh, por amenaza empiezan las cosas, o sea eh, no va a faltar que estés loco, por ejemplo, lo que pasó hace no mucho, creo que el año pasado, este año ya, tanta cuarentena que no lo día <risa> sí, No se sabe qué día,
0: eh, solo sé que es domingo. Este
1: que, eh, este que fue a, a explotar una, una casa de animeta ¿te acordáis?
0: Ah, la, el estudio de, de esta serie de, de los bomberos.
1: Claro, claro, que todo empieza por amenazas y el torneo amenazó al principio, ¿cachai? Sí,
0: la diferencia no es a... que él, él fue y eh, hizo explotar la cuestión y soltó el fuego y se quemó todo
1: Por eso, no va a faltar el, el chalado, el, el que le parte un tornillo, los palos para el puente, como <risa> decir. Eh,
0: Que sí, la pilla en la calle y le pegue
1: una puñalada, sí ¿Por no le gustó el personaje del juego?
0: Porque sí, mira, ella, eso... no, ella no tiene la culpa de haber interpretado a un personaje y que, sea, lamentablemente ofendió a varios, incluyendo a mí, pero yo, por ejemplo, no voy a ir a apuñalarla, no voy. A... Bueno, <risa> sin personaje, bueno, es lo que es, es lo que no, no entregaron. Lamentablemente, sí, para bueno. mí, de Last of Us murió en la primera parte, pero bueno, será para quien la entienda. El juego es de buenísimo hecho. y todo, pero la historia se cayó al pedazo, pero. <risa>
1: Todo lo que te pueda provocar el personaje no es culpa del actor, tampoco es culpa no, del guionista.
0: es culpa del guionista, pero... sí. Y de hecho, sí que quemar algo, quema Neil Druckmann, maldito sobrevalorado <ríe> Neil
1: Druckmann, quémalo malo él, quémalo a él. No, mentira, tampoco, pero, no lo queme. Eh, lamentablemente, claro, tú podías estar en acuerdo o en desacuerdo, puede haberte gustado o no el juego, porque incluso el juego es uno de los más vendidos sí. en la primera semana, pudo haberte no gustado el juego, pero eh, cosas como estas son las que después salen en las noticias donde dicen Hubo un tiroteo en tal lado porque el cabro jugaba mucho play ¿Sí? Hubo un tiroteo en tal lado porque el, 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 el que disparaba jugaba GTA, por ejemplo Sí, que se dio
0: bastante, Sí,
1: sí, son esas esos, esos sucesos que le dan de comer a estas noticias basura que lo único que hacen es ensuciar el nombre de lo, de la comunidad gamer por decirlo de alguna manera claro. pero lamentablemente en estos casos está saliendo a la luz de y a veces sí es cierto que no podía separar al personaje de la persona entonces no termino de entender la amenaza a, a, a la actriz ¿cachai? no se la merece partiendo por eso de hecho como nosotros decimos tenemos el podcast nos desahogamos bastante pero nunca es contra ninguna persona sino que es contra el personaje y es contra el juego
0: mm. bueno para los que quieran escuchar nuestra opinión personal sobre el ETH tal podcast en Spotify la corte podcast que pueden revisarlo echarle un ojo y todo eso sí. pero hay que decirlo no tiene nada que ver mezclar al personaje real con el personaje de ficción independiente de que te haya arruinado la vida te arruinó la infancia, te arruinó la experiencia y todo eso no es que mezclar las cosas porque no tiene nada que ver una cosa con la otra eh, porque mira si nos ponemos de acuerdo tendríamos que ya, fusilar a Hideo Kojima por meter a a Norman Ridos en proyecto que tenga Sí, sí. Porque a pesar de que te Stranding es un juego que a mí me gusta y que yo lo aprecio y todo eso No voy a negar que es una basura que te hace replantearte De verdad vale la pena de cargar tantas cajas con, por horas y horas y horas y horas De verdad como que esperáis que esta weá me, me, me recompense en algún momento Bueno, ahí queda el gusto de cada quien Pero no, no tenéis que cargarla contra los creadores ni nada de eso Solamente hay que cargarla contra alguien que... O como fue en el caso de No Man's Sky en su principio que era el creador te acordáis sí sí que prometió no el
1: nombre de sí el... que prometió, sí.
0: prometió 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 hasta que hizo lo que tenía que hacer se sí. fue y no lo vimos nunca sí
1: ah. bueno el juego ahora es relativamente jugable y es, porque bien, el, bien.
0: y es porque el equipo de desarrolladores que él tenía o sea los los colegas se encargaron de mejorarlo no querían quedarse con la mala reputación de que Hello Games se fuera al carajo
1: Claro, sí. pero si a ustedes no les gusta una entrega de, 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 digamos, lo audiovisual, ya sea cine, sea anime, sea videojuego Primero, no cargarla contra el actor, no cargarla contra los trabajadores Si tienen que llegar, si ya, ya la, la, la ira les llegó a un punto en que les cagaron todo y tienen que cargarla contra alguien junten a, a más gente y se envía un comunicado a los productores, a los escritores, a quien sea, y se le hace saber el descontento porque no van a ir a apuñalarlo o a hacerle explotar la hueá.
0: Sí, pues, miren, en un claro ejemplo, antes de irnos vamos a, porque ya estamos hablando bastante, eh, la saga Ultimatum de Marvel, eh, bueno, básicamente la saga Ultimatum es eh, reconocida por ser una de las sagas más violentas en el mundo del cómic, porque sí, sí. mezclaba lo que vendría siendo los superhéroes Que, bueno, podían matar a su enemigo De hecho ocurría lo que cualquiera le hubiera hecho a un enemigo Para que dejara de hostigar En vez de detenerlo, asesinarlo sí que lo, mm. volándole la cabeza a cable Cosas que pasan eh, y bueno, los usuarios obviamente Los que compraban cómics no les gustó esa saga Y escribían cartas y cartas Y le empezaban a enviar a la editorial Y eso logró que Puta, la saga última a pesar de ser una joya Bastante entretenida y todo De lo que podáis creer, una obra bizarra de, 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 Del sí, cómic sí. Eh, Lograron cambiarlo todo Y ya no se hace más ultimatum y lo lograron simplemente haciendo la firma Y eh, básicamente fue una queja colectiva Así que si claro. quieren hacer quejas Si quieren quejarse con alguien Hagan eso, cartas al responsable No amenacen a los actores de doblaje No amenacen a los actores que den apariencia A los personajes porque no es el caso y con
1: argumentos, porque te voy, cambialo te apuñalo no es un argumento.
0: No, así que no, es de verdad lamentable lo que le pasó a la actriz porque incluso tuvo que cerrar su Instagram, tuvo que cerrar su sí. Twitter y uf, Lamentable las medidas que tienen que recurrir a algunas personas para poder conseguir algo de paz. Uh. Así que, pucha, con esa amarga noticia que ya en puta no apagaste el día maldito. Nos vamos con una canción, vamos con. Hoy día vamos a tener un especial relajadito, música tranquilita y todo eso. Nos vamos con un poco de Oasis. Esto es Don't Let Me Down.
4: Try to click with what you got. Taste every potion. Cause if you like yourself a lot, gon' let
0: Y ahí pasaba la canción de Nirvana Shaped Box. Buen grupo, buen grupo del Grunge. ¿Sí o no, Ian? ¿Te gusta Nirvana? Sí. ¿Te, te, te, Ivana, ¿eh?
1: ¿te, te gusta Kirk Bay? De... María Subreinadas. Sí. Mmm, el, 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 el Maluma. <risa> el <tiempo de> <risa> no, ese no. El último que
0: es en estos tiempos de, de cuarentena, un corte de día los copetos <risa> eh, puta. Eh, nuestra sección olvidada en el tiempo, básicamente, es, un actor, es como una sección que venía con Lito, que es hablar de historias de terror, sucesos paranormales y todo esto. Y, de hecho, aquí vamos con otro separador. Historias de otra tumba. tumba. Historias de ultratumba. Hay que decirle una sección bastante paranormal y como que no encajaría en un programa matinal, por así decirlo, porque <risa> los matinales qué qué tema en los matinales realmente? Tenemos al político de turno Algunos defendiendo lo que vendría siendo la cuestión del la FP Otros en contra del la FP Otros simplemente defendiendo lo indefendible De tratar de pasarle el aporte de, de sus ahorros A la gente
1: bueno Pero eso es ahora Porque de repente el matinal del 4 Antes ponía Salfate contando sus cosas Y después se ponía una media en la cabeza Y se le intentaba el... Una media en la cabeza
3: sí.
0: Lo sacaba de la combo la En las costillas y lo sacaba por eso Ahora se fue al free to play Claro. Bueno, y eh, bueno tenemos un par de historias de terror, eh, no sé Ian si quieres partir tú con tu historia o yo parto con la mía
1: Bueno, mi historia es bien cortita la verdad, pero fue algo que me pasó a mí en lo personal hace puta mucho tiempo Bueno, si igual chico,
0: si le pasó a usted, cuente todo lo que tenga que contar, yo tengo una historia escrita, una historia que me escuché, leí por ahí
1: <risa>
0: No, mira, esto me pasó a mí en primera persona, ¿cachai? yo un día estaba
1: tranquilamente bueno, todos recordarán que hace mucho daban el club de la comedia cuando era bueno ah, es realidad ¿no? en, en la segunda temporada más o menos primera, segunda temporada entonces el, igual esta serie terminaba bastante tarde mm -hmm. ponte dos y media una de la mañana, entonces yo estaba acostado viéndola y bueno, tengo que aclarar que yo tengo mi vida independiente tengo así como solo mm -hmm. paso solo la mayoría del tiempo porque me tengo hermano entonces, claro en ese momento yo estaba viéndola solo, era como la, un puerto para la una. Mm -hmm. eh, ya entonces están tirando chistes, están tirando chistes, yo me estoy riendo de lo más bien, ¿cachai? Y de repente, mientras están terminan un chiste, se tiran un remate, escucho luego al lado mío, así en, en mi misma pieza, diría yo, porque lo escuché muy nítido, a una mujer, ¿cachai? Y que dijo así como, ah, claro, si sí, tiene razón. Se empezó a reír, pú, pú. Y yo pensando, claro. domingo,
0: Pero, pero ¿no era tu mamá?
1: No, no, si mi mamá estaba durmiendo hace rato, pú, trabajaba, cachai. Y y estaba la tele de ella apagada, estaba todo, cachai. Entonces yo como te digo, estaba solo en mi pieza, con todo lo demás apagado, solo la tele prendía. que Escuché eso, apagué la tele así despacito, me tapé y me dormí.
0: Yo lo había dejado prendido brulto, así con para que me ruido.
1: No, es que si, sí. en mi raciocinio dije, puta, si se está riendo de eso, está viendo eso lo que sea, y, ah, güey,
0: mejor se la No, Mejor <risa> se la pago, así se enoja y me agarra chuchar sin ruido <risa> no sé,
1: bueno, pero fue algo que me pasó hace años que siempre recuerdo, no 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 le encuentro una explicación Cacheco Es que fue traumático,
0: de por, <risa> imagínate estar tranquilito, así acostadito y de repente escuchar una voz O escuchar unos golpes en la puerta, o escuchar que tu gato está mirando detrás de ti o sea, claro, porque... observáis que tu gato está mirando detrás de ti <risa> Como hay que gato Pero...
1: Entonces, claro, y se empieza a reír súper fuerte ¿pues? Bueno, se tuvo así como dos minutos cagar la risa ¿Y tu mamá escuchó? Yo, no, no, no si, como te digo, estaba durmiendo ah, y... no fue algo no, colectivo
0: como... No, entonces ahí me, me asusté obviamente. Bueno, cual, cualquiera de los que estén escuchando esto Que, bueno, va a salir en vivo en Radio Vía Vista el día sábado Y va a ser uh. posteriormente subido el día miércoles a Spotify Y a nuestro canal eh, podrá comentarnos por Twitter, por YouTube o donde quiera, eh, si ha tenido alguna experiencia paranormal similar a la de Ian, porque son bastante gente que escucha cosas y básicamente te puede quitar el sueño y básicamente te, te deja paranoico, como que empiezas a mirar las orillas, empiezas a mirar las esquinas para que no salga un perro de Tíndalo, quién sabe, ¿por qué está eso? Entonces, sí, bien paranormales, bien, bien cosas así. No tienen explicación, pero pasan y pasan Vamos, bastante. Joder. Como te dije, fue algo que me pasó a mí, así de chico, y fue... Eso, así,
1: como que no pasó nada más, fue bien cortito, así que... Sí. Pero de que me asustó, más es que
0: la mierda... De que te asustó, te asustó. Caso específico y cosas así, básicamente, cosas que le pasan a uno ahí cuando está en la casa solo, porque, bueno, hay que decirlo, cuando uno está solo en la casa, eh, <risa> se vuelve como más perspectivo, como más perceptivo, perdón, eh, claro. la palabra perceptivo. Como que empezás a perseguirte solo, como que alguien te mira, y como que observáis cosas que no existen con el rabillo del ojo si va a, a, a por ejemplo vais a mirar a tu gato, tu gato te queda mirando pero no a ti, a lo que hay detrás de ti bueno, básicamente ¿Qué? todo todo te como que te cambia la perspectiva y termina asustándote, porque así, claro, así pero... funciona lo que vendría siendo la mente humana como que busca perturbarte mm. pero bueno esto era un pequeño tentempié antes de la historia que tú no has
1: tenido,
0: sí, porque bueno básicamente la historia que contó Ian fue un suceso real, yo les tengo una historia de terror un creepypasta, por así decirlo. Ya, a ver, dale. dale es poco dale. conocido, pero espero que les guste. Y Ian, podido hacerme todas las preguntas que queráis durante el transcurso de la narración, si sí, no hay problema. Por
1: supuesto, para eso estamos. Dale.
0: Vamos a hablar sobre el caso de Jacob Emory. Bueno, ya. Jacob Emory era una persona que. Tenía mucha fascinación por el ocultismo, por esta cosa de, de jugar a la guija, saber cosas de magia negra. Y vivía en un pueblo bastante pequeño, eh, era niño y era un devorador de libros. Le gustaba leer todo lo que le caía en las manos, diarios, biblia, eh, guías, lo que sea. Lo que sea le llegaba. En ese tiempo no existían los juegos, así que su mayor oficio era eso. Mientras todos los niños jugaban a la pelota, se iban a compartir con los otros tomando agüita. Eh, este se dedicaba a leer, simplemente a leer. ya. Pero la cosa es que, bueno, su talento, porque aparte de eso, él, él era en una enciclopedia humana de Manjaner. Él sabía más incluso que los chamanes y las gitanas del lugar. Así que cualquier persona que quería recurrir a saber algo de ocultismo, iba a recurrir a él, a pesar de que era un niño de 10 años. Ah, claro. Bueno, igual entonces hay que aclarar que esto estaba pasando en tiempos antiguo, ¿sí? antiguos. antiguos. Yeah, y en un poblado yeah. pequeño que... Bueno, básicamente la historia no te narra qué, cómo se llama el pueblo, ni nada de eso, solamente te narra la historia de él. Y de hecho la historia está contada como en, en perspectiva desde un niño de la época que ahora es anciano. ¿Ya? Yeah. Porque mira el momento en que Jacob Emory se fue de la ciudad porque dijo, el pueblo le quedó chico y quería averiguar más cosas, se fue a la ciudad a vivir la buena vida eh, conoció la farada, el, el gasto eh, el alcohol mm -hmm. las chicas baratas, Pero... todo eso no, no, droga en ese tiempo ¿Eh? no había, era más que nada licor ¿Ya? y bueno, debido a que era una persona de pueblo, al volver al al a ir a la ciudad y volver al pueblo se corrompió obviamente y se volvió más eh, como negativo, más pesado y como así, así como que después la gente lo miraba feo, pero la cosa es que este, este hombre llegó a un bar donde se encontraba el que está contando la historia, que en ese que entonces era niño
3: uh -huh.
0: llegó Jake Coemory ya con 30 años a ese local y le dijo a los niños tráigame una hoja de papel y los niños dijeron, pero ¿quién soy vos? No te conocemos porque hay una hoja de papel. que querías hacer? quería hacer un cohete? No, tráigame una hoja de papel, tráigame una hoja de papel. Y bueno, los niños le trajeron, mira, aquí te trajo una servilleta, confórmate con esa. Ahí tenía una servilleta.
3: Yeah, yeah, yeah. Jacob.
0: ...agarra la servilleta, la abre... ...y e inmediatamente abre su gabardina... ...porque estaba bien vestido... ...se vestía tipo Sticky Peek... Blinder y wea, así... ...con, con traje... ¿no? ...tenía esas boinas, claro. esas boinas con navaja y wea, así... ...ya... ...saca un lápiz, un bolígrafo... ...bien bonito, con tinta gel de los bacanes... ...y, eh, y la cosa es que empieza a dibujar cosas... ...adentro de la servilleta... ...dibujó un gatito... Y, se, ...y lo dijo... ...miren este gato... ...dejó la hoja ahí en el... ...en el, la mesa... Y de repente el gatito empezó a moverse. Era un dibujo, un dibujo empezó a moverse. No había plano, bueno. secu... no había plano secuencia, no había nada. Simplemente el gato estaba ahí dibujado y se movía. Estaba pasando la hoja rápido. <risa> no, era una pura hoja, era el, el, puro, el puro paño. Estaba ahí el gatito feliz, el gato dando vueltas y tratando de salir de la hoja de papel, de lo que vendría la servilleta. Claro. Bueno, esto llamó la atención de todos los niños y todos empezaron a hacer como una especie de círculo. No para lincharlo, ni pegarle, ni nada Sino para observar lo que él dibujaba Y muchos eran niños bastante como tímidos Le decían, a ver, dibuja un perrito Dibuja un hombre, dibuja un elefante Y bueno, cada vez la gente se acercaba más y más De hecho ese fue el primer día en que ese Ese como especie de, de local de Donde vendían refresco ¿Ah? y todo esto Sí, no de gente Estaba tan lleno de gente Que oh, había gente afuera Esperando, haciendo fila para poder entrar Jacob, Jacobé Mori llegó siendo una persona extremadamente popular Gracias a este nuevo talento que tiene A ese bolígrafo mágico Bueno, todo estaba bien, pasando así Dibujando perritos, gatitos, lo típico Así como para hacer feliz a los niños Y los grandes que pedían cosas más, usa, más osadas Como más pervertidas Le decían, a ver, dibujo una mujer desnuda A ver, dibujo, uh -huh. dibujo un pene y los dibujaba y, y las cosas giraban, se paseaban de un lado a otro Bailaban para aquí, para allá Sí, bueno, se movían así como, como el otro También se movían así, de un lado a otro bueno. eh, Básicamente eh, Las cosas cobraban vida dentro del papel uh -huh. Pero no faltó De repente, y esto lo cuenta El que está narrando la historia con una extrañeza Y con unas lágrimas en el, el rostro Que de repente Alguien del, del público le dice Jacob, Jacob, dibújate a ti mismo en ese momento se un silencio masivo por toda la gente. Toda la gente que allá diciendo, weón, well, ¿cómo a nadie se le ocurrió dibujar al mismo Jacob? Y la cosa es que él dijo, ya, mira, me voy a dibujar. Toma, eh, o sea, dime cómo soy de apariencia porque tengo que verme en un espejo y no quiero levantarme porque, bueno, ya estoy sentado aquí mm. hace una hora y igual estoy un poco sudadito y no quiero que me no aguante <risa> el <dolor."> Así que. <risa> Le mostraron que tenía el pelo largo Tenía su gabardina, su, su corbatita, su camisa Sus pantaloncitos bien desechos Porque bueno, son es lo que más se daña junto con los zapatos Y se dibujó al mismo En la hoja de papel estaba dibujado él Y la cosa es que no se dio cuenta Que el personaje empezó a caminar Y empezó a preguntarse cosas Como a mirar el, el, lo que vendría siendo el contorno Empezó a mirar al Jacob Empezó a mirar las otras uh -huh. creaciones que tenía Y la cosa es que el personaje que él dibujó Que era la interpretación de él mismo Sacó un lápiz. ¿Ya? Yeah. Él, yeah. él sacó un lápiz de su gabardina dibujada. Un lápiz, dibu un lápiz dibujado. Un lápiz, una línea. Y abrió un cuadrado. Y en ese cuadrado empezaron a salir todas estas criaturas que él había dibujado, que el Jacob Real había dibujado. Y lo peor es que en ese momento la gente estaba. Diciendo, weón, están saliendo Ya no son simples papeles Sai, cágate encima, Naruto, weón ¿Qué es aquí? Empe empezaron a salir lo las criaturas Pero lo peor es que no eran criaturas sanas No eran criaturas amables Empezaron a pegarlas a la gente Y la gente tuvo que salir corriendo Y la cosa rara fue que Jacob eh, Obviamente sabiendo Lo mal que esto iba a quedar, Que ya, esto era como el fin de él Ya, él lo había asumido y estaba aterrorizado eh, las criaturas empezaron a atacarlo Los okay. gatitos, los perritos, los dinosaurios, la mujer desnuda Todos empezaron a atacarlo de una manera terrible Lo arran Le arrancaron las extremidades, lo partieron en dos Lo hicieron, lo hicieron pedre. Quedó, uh -huh. al terminar el del día terminó siendo un, por así decirlo Un puré de Jacob Emory Una masacre man. Y la cosa es que obviamente el viejo, muchos años después, porque después de todo esto, después de que Jacob bueno, muriera despedazado por todas estas criaturas eh, todas se borraron, se fueron volando, se desintegraron ¿Ya? y el anciano dice tal vez lo que Jacob no sabía es que él no estaba dibujando gatitos, ni perritos, ni dinosaurios ni elefantes, ni nada por el estilo, él estaba simplemente dándole forma a monstruos que están en otra dimensión claro, Jacob Sí, mira, si buscas la historia de Jacob Memory, te van a salir muchas versiones en distinto orden y todo eso. Yo traté de contarla a, un, a una manera un poco más humorística, como para entretenernos. Claro, sí. Pero la historia de Jacob Memory es básicamente esa: él murió por saber demasiado de ocultismo y jugar con esto. La moraleja, porque todas estas historias tienen que tener una moraleja: no juegues con lo que no sabes, o no te atrevas a jugar con algo que después no puedas dominar. Claro. Maestro, de ¿Eh? ¿Eh? Maestro de agua Maestro de agua <risa> Así que
1: eh, what you
0: Bueno, y con, con esa historia de la, la historia de Ian La historia de Jacob Emory Cerramos lo que vendría siendo Historia de Ultratumba del día de hoy Esperamos que les haya gustado Y bueno, no sé si iremos a traer Historias de error La gracia era que estuviera Basti Porque así teníamos pensado hacer tres historias Pero, claro por último, esperamos que les hayan entretenido esta historia. Eh, así que, sin más preámbulos, nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en breve. Esto es Per Jam con la canción Sirens.
5: The Hear the sirens Hear the Sirens Hear the Circus so profound. I made is it, it's not my
0: Pasaba Sound Garden con su canción Black Hole Sun Sí, sin, sin, mira, sí, dejándose de huevo, el único tema que me gusta Sound Garden. Me perdonarán, ¿Eh? pero Chris Cornell destacó más por su banda anexa, que fue Audio Slave. Esa sí fue una banda, esa sí fue weón, una wea donde Chris Cornell sacó a relucir todo mejor de él. Sound Garden, jódete, Sound Garden. <ríe> <ríe> Eh, después Kike amaneció en el mabocha, sí, <risa> en el ahí como Jacobé moría así terminó Kiki, bueno ya sí, sí. hay un tema bastante entretenido que me gustaría debatir contigo y creo que me podí comentar varios detalles que básicamente nos van a hacer conversar y replantearnos varias cosas ah sí, sí por podría? ejemplo una persona por ejemplo yo ¿puedo yeah. llegar en algún momento a ser mi propio padre? <risas> ¿Ya? A raíz de que viene la pregunta, ¿por qué? Mira, básicamente hace poco, relativamente poco tiempo se estrenó Dark, la tercera temporada. ¿Ya? Yo cuando ¿Ya? se estrenó la tercera temporada no la vi en su momento. Yo de hecho, y Polola, la cámara, eh, me dijo, uh -huh. ve Dark y me explica algunas cosas. y Dice, ¿qué te tengo que explicar? Sí, que bueno, ¿Sí, so, sí, una serie de weón en el tiempo. La <risas> ventaja es que alemana, la ventaja es que alemana y los personajes no se van, pero eso es otra cosa los eh, personajes se vayan bueno, es que el personaje protagónico Jonas eh, como que está sucio toda la serie ¿sí? <risa> <risa> bueno, eh, la serie narra lo que vendría siendo eh, unos mundos, unos multiversos que se crean a raíz de, de una decisión que pasa eh, en una línea de tiempo predeterminada resulta que toda la historia nace con un personaje que era un, un relojero que, por así decirlo, eh, Sufre la desgracia de ver morir a su hijo, a su nuera y a su nieta en un accidente. Y bueno, yeah. como cualquier persona en el mundo tendría que superarlo, él no lo logró, no pudo hacerlo. Así mm -hmm. que se dedicó todo su tiempo, toda su vida, a idear lo que vendría siendo un viaje en el tiempo, para que retrocediera esa época y poder evitar que, que esto pasara. Como esta catástrofe. Yeah, yeah. Pero lo que no calculó fue que esto no retrocedió su tiempo, sino que creó dos líneas anexas. O sea, su mundo se destruyó completamente, se desapareció el mapa y se crearon dos yeah. líneas. Como el efecto espejo. ¿Mm? como que todo, yeah. todo, Por ejemplo, hay un mundo que está todo derecho y en el otro está todo a la izquierda, porque es un efecto espejo. Como por eso básicamente la, el mismo opening de la serie te lo narra y te lo muestra así con esa, con esa escena en mosaico, como que se ve todo en reflejo.
1: Bueno, esa es una de las teorías del de viaje en el tiempo Que viene siendo el multiverso mm. Pero es otra te es una de las teorías Por ejemplo, eh, resumiendo Sería lo que pasa en Dragon Ball cuando Trunks viaja ¿dechai? Que él no
0: cambia su tiempo Pero genera otro eh, Independiente de lo que él haga Influye en lo que está pasando en la línea eh, De tiempo donde él está viajando no, sí, es vos, no, una ven. no es una convexa Ni una línea derecha Que plenamente es la que manda Y la que se puede cambiar Como lo hace en volver al futuro y todo eso que claro, básicamente que, eh, que Marty McFly al momento de viajar al pasado podía cambiar ese, ese suceso y que en el futuro por ejemplo no naciera
1: claro, sí, era una de las cosas que podía pasar que también se, se plantea muy bien en Futurama ¿cachai? Mm -hmm. que también Fry viaja en el tiempo pero en Futurama muy enredado porque se crea la paradoja de, eh, no sé si alcanzaste a ver esos capítulos de sí, sí. viaje
0: en el tiempo ¿no? mm -hmm. cuando viajan al que... tiempo de la cuestión de Roswell Claro,
1: eh, viajan a Roswell, y
0: pero lo que pasa es que ahí
1: el Fry, por decirlo de alguna manera, se vuelve a su propio abuelo, porque eh, <risa> se con la abuela. Pero eh, significa que si Fry nunca hubiera nacido, y nunca hubiera viajado en el tiempo, nunca existe el primer Fry que viaja en el tiempo. El es como, en algún momento nació un primer Fry, que no era su abuelo,
0: y, y volvió al pasado, pero ¿De dónde? Exacto, paradoja, perro. Mira, si lo vemos con el término de paradoja, bueno, recordemos que los viajes en el tiempo plenamente es el, el momento en que hay una línea de tiempo y por X motivo alguna decisión o algún momento exacto, algún momento específico, hace que cambie eh, la decisión de que si lo así o no lo así y eso crea dos líneas.
1: Ese es el multiverso que también, o, otra serie que te lo explica y que de hecho cuando ahora se estudia eso de la teoría del multiverso se usa como referencia el Rick ¿sí? porque hay un capítulo, un final de temporada donde ellos detienen el tiempo y al comienzo de la otra temporada eh, le dan el curso normal pero ellos han estado tanto tiempo fuera del tiempo que si dudan en algo crean un, dos universos uno mm. en el que sí lo hacen y otro en el que no Claro, ¿cachai? Y ahí se van creando diferentes ramificaciones con las diferentes opciones. es pues como también dicen en, en, en el Futurama, volviendo a citarla, que cuando tiraba yo una moneda, se creaba el universo donde cae
0: cara y el universo donde cae cruz. Mm. Y dependiendo de lo que caiga, dependiendo de la apuesta que hacía, se crean dos caminos. Claro. Si, por ejemplo, se si apostaste por cara y sale cara, ganaste. Si apostaste cruz y sale cruz, perdiste. Pero ahí se crean dos caminos. A pesar de que es una decisión mínima, puede afectar el espacio temporal de, otra, de otro momento. Y esto a su vez, en el momento de cada decisión, se crea otra rama. Sin efecto, esto es como un árbol. Eh, si lo ven bien, sí. es como un árbol, no genealógico como lo complementaba Dark. Pero <risa> vendría siendo una especie de árbol con muchas ramificaciones, tal y como dijo Ian, que, bueno, para lo entendido en la materia y los que sepan lo que lo vendría siendo los multiversos, los viajes en el tiempo, se crean como eh, distintos caminos que básicamente van influyendo uno en otro. A
1: mí me genera un debate, que la,
0: me genera un, una pregunta... Que por ejemplo me
1: es Más entendible la línea de tiempo Tipo Dragon Ball Donde vuelve al pasado y crea dos universos Que esta línea continua Donde por ejemplo tú viajas al pasado Y generas un evento que te cambia Tu futuro ¿cachai? ¿Por qué? Porque cuando tú viajas al pasado Y eh, cambias el futuro ¿cómo, ¿Cómo se crea Esa primera línea de tiempo? ¿cachai?
0: Sí, por ejemplo, tiene que haber una, es, claro, una, una línea de partida para eso
1: Claro, por ejemplo, se da esto que decías tú de Dark, que está el personaje, viaja al pasado y se vuelve como su abuelo, por, decir, por, por lo que te entendí. Eh, pero, ¿y cómo nació él en primer
0: lugar? Pues? ¿En qué?
1: ¿Hubo una línea de un tiempo en bucle?
0: No, es que mira, lo que pasa en Dark es que el personaje protagónico, Jonas, puta, en el primer capítulo, mm -hmm. voy, voy a leer un poquito el primer capítulo, pero bueno, sale con lo amigo, lo típico, porque él pues, sufrió la... Lo que vendría siendo el suicidio de su padre Que nunca supimos ya. por qué se mató exactamente Hasta que avanzamos bastante en la serie Y bueno, era algo que tenía que pasar Y de hecho lo provocó el mismo Jonas ya. La, la cosa es que, bueno Se fueron a meter a una, una especie de cueva Que uh -huh. básicamente es el punto de inflexión Que vendría a separar las tres líneas de tiempo La tripleta eh, Que una línea es la real Y las otras uh -huh. dos líneas son las que se crearon A raíz de lo que pasó en la uh -huh. línea real Yeah, yeah. Bueno, resulta que uno de los personajes uno de los niños que estaba ahí con Jonas que era el hermano menor de la familia de Ulrich que es el policía del, de la ciudad uh -huh. él accidentalmente o mejor dicho, influyendo que el, el, un Jonas del futuro como que lo hizo entrar a la cueva y lo hizo viajar al pasado ¿para qué? para que este personaje que es Miquel se quedara en esa yeah. línea de tiempo en el pasado ¿por qué? porque ese personaje es el papá de Jonas en el futuro ya, yeah, yeah. mira, el personaje que se mató, el personaje que se mató en el primer capítulo, es Miquel, o sea el yeah. que vendría siendo el papá de, de Jonas. Pero yeah. en la línea de tiempo de Jonas, Mikkel es un simple niño, un niño normal. Y al momento de viajar al pasado y a que avancen los tiempos y todo eso, él se convierte en el papá de Jonas y él engendra a Jonas. Y Jonas emprende el viaje al el pasado para tratar de buscar a este niño. Y de hecho aparece el Jonas del futuro. El Jonas, el que después, bueno, con el pasar el tiempo se termina convirtiendo en Adán. Pero sí, sí. por ahora simplemente nos referiríamos a esto. Y aparece el, el Jonas del futuro y le dice... No, no hagáis esto. Porque tú tienes que pasar por todo lo que yo pasé... Para que logres ser como yo. Un buen negativo, bien calculador. Y en efecto, cada suceso uno nos explica cómo mierda pasa, pero pasa... Porque esto está todo bien medido... Todo pasa por algo. Todo está conectado. Y esa es la premisa de edad. Todo está conectado. Yeah. Tanto el pasado, el futuro, el presente. Incluso la otra línea también se entrelazan. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque ambos destinos están entrelazados para hacer el bucle. Ya. Yeah. La base... de. Mira, la parte final. Ya, la parte final. Para los que vieron la serie, bueno. Tendrán que chupar un huevo. Porque voy a decirlo, no me interesa. La parte yeah, final, yeah, yeah. La que era... Eh, vendría siendo Claudia. El personaje que... Bueno, en cierto momento de la historia, en el pasado donde Miquel eh, llega a este, yeah. al pasado donde incluso conoce a su propio padre, que es Ulrich. Y que yeah. después Ulrich lo engendra a él. Y ese niño está en el tiempo de Jonas. Ah, bueno, sí, se crea una cosa muy rara. Porque ¿eh? el padre es hijo del hijo, y el hijo es de, del padre del hijo, y yeah, cosas así. Eh, bueno, Claudia era la que estaba a cargo de la planta nuclear de, del lugar. Y de hecho todo, yeah. esto, todo esto ocurre y toda esta paradoja ocurre por el gen, el monstruo que está dentro de estos tambores eh, de... Bueno, sí, estos tambores nucleares donde están estos desechos que básicamente ¿Mm? ahí vendría estando la partícula de Dios y la partícula de Dios es la que ocasiona los viajes en el tiempo que podéis viajar 33 años al pasado o 33 años al futuro ¿Ya? el problema básicamente es que si bajáis, viajáis mucho al pasado eh, puede llegar a un punto en que ni siquiera exista el plutonio, ni siquiera las plantas nucleares y de hecho hay un punto en que viajan tan al pasado los personajes principales que mm. se quedan atrapados y tienen que hacer su vida ahí porque no pueden hacer nada positivo. en ese tiempo, no en, el, mirar, en el 1921, no existía el Plutón ni las plantas nucleares. Ya, así que ahí se quedó. Es un poquito enredado, entender, no, pero... en la mierda. Pero en el fondo, mira, tal y como le dije a mi cuando lo estaba empezando a ver, a mi me tinque que este es un árbol genealógico creado por dos hueones. o se fueron dando, <risa> dando como cajas así, múltiples escenarios, múltiples mundos, y bueno, sí, crearon a todos. Sí, sí, crearon a toda la ciudad, y toda la ciudad que se creó así, pues si veía la porque es lógico todos son descendientes del mismo <risa> Así que pero claro pues, ahí se abre el debate de lo que es el viaje en el tiempo pero ahí
1: tenéis por ejemplo en todo lo que hemos estado hablando que estaba analizándolo más o menos estamos viendo la, la visión de qué pasaría si viajamos el pasado mm, ¿cachai? hay pero un momento en que viaja el futuro o... eso está la otra rama que es eh, el viaje en el tiempo al futuro sí, que mira que...
0: ¿Mm? Esto es un detalle cortito. Bueno, básicamente los dos, eh, las dos líneas de tiempo se marcan por un suceso que tiene que ocurrir sí o sí, que es el apocalipsis, que es cuando eh, lo que vendría siendo la planta nuclear tiene una especie de fusión debido a que destaparon eh, los desechos tanto en la línea de tiempo de Adán y la línea de tiempo de Eva le Bien. abren los desechos y se arma la partícula de Dios y eso tiene que pasar en ambos mundos ambos mundos se tienen que destruir pero a la vez ambos mundos van a seguir viviendo porque es un bucle a pesar de que el mundo claro. se deseche y todos mueran y toda esa cosa eh, tarde o temprano vuelven a hacer todo y empieza una y otra y otra vez todo es un bucle en esta cosa hasta que el personaje Claudia que esta vez ya, aquí, aquí sí va a decir el final Claudia eh, la dueña de la planta nuclear y se da cuenta de esto, viviendo la realidad muchas veces y muchas y muchas y muchas veces. Ayudándose por ella misma, porque ella iba y se daba, se daba consejos a ella misma, se pasaba datos, se disculpaba de su padre, porque, bueno, había que aceptar algunos sacrificios, por ejemplo, ella tuvo que matar a su papá, eh, cualquier cosa así, como para poder vivir cierta situación. Y bueno, pasó esto de que ella se dio cuenta y apareció en la línea de tiempo de Adán y le dijo, esta es la primera vez que vas a poder... Eh, cambiar lo que vendría siendo nuestra línea de tiempo porque si no te habéis dado cuenta o pues si no se han dado cuenta millones de copias de tú Jonas de, del pasado uh -huh. y así, hemos vivido lo mismo millones de veces millones de veces a pasar este bucle claro claro así que esta es la primera vez esta línea nunca ha sido escrita y esta es la primera línea que vamos a hacer los dos eh, así uh -huh. que tenéis que ir para allá robarte esta mina ir al pasado y después viajar al más pasado hasta la línea original o sea donde el científico hizo la máquina del tiempo y evitar que los personajes, los, los que ocasionaron todo esto, que fueron el cuñado, la nuera y el, la nieta, mueran, ya. Porque así el relojero no tendría por qué mierda hacer una máquina del tiempo. Sí, claro, pero ahí destruís todos los lo multiversos. Exacto, padre. sí, de hecho ahí se arma pero la, hay... ahí se arma la escena más triste de la serie. Ya,
1: pero claro, pues, ahí nace mi paradoja en primer lugar, porque por ejemplo, eh, que también sale en futurama muchas veces. ¿eh? Ya eh, está la línea del tiempo donde este relojero queda y se le muere la familia. Y eh, pasan todas estas ramificaciones y alguien vuelve al pasado y evita que la familia muera, ¿cierto? Mm -hmm. pero, ya, pero para sí. llegar ahí
0: tenéis que pasar de situación en situación y llegar a un punto no, donde el sí, tiempo se detiene.
1: Pasan un montón de, de situaciones. Pero si vuelve al pasado y evita que la familia muera... En primera instancia no se va a crear el reloj y nadie va a volver al pasado a evitar que la familia muera. Entonces sí va a morir y sí se va a crear el reloj. Todo el esfuerzo fue
0: en vano, ¿cachai? Mm. Pero ahí se justifica con lo que te dije anteriormente, que esa es la línea única, línea que se está creando sobre la marcha.
1: Claro, que es, 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 es aparte. O sea, lo que tú hagas no influye en tu línea, sino que influye
0: en la primera. Exacto, y esta línea como es original y viajaron a lo que vendría siendo el pasado, donde estos personajes no murieron, y básicamente ¿Mm? lograron hacer que el relojero no creara la máquina del tiempo. Eh, los dos mundos que se crearon a raíz de eso tienen que desvanecerse, y de hecho esa es la escena es más triste la, de la serie porque notas que los personajes de los que te encariñaste que eran Jonas y, y Marta que eran los protagonistas de ¿No? ambas líneas de tiempo eh, desaparecen, así se desvanecen como Spiderman claro, no me quiero que ir, se ir se señor Stark <risa> y bueno ahí se destruyen esos mundos, ellos estaban asumiendo eso, a pesar de que ellos dos se amaban y querían estar juntos, buta. no queda otra buta. y ahí se
1: crea una línea
0: única sin viaje en el tiempo, exacto Ahí ya ah, los viajes en el tiempo se fueron al carajo porque ya no se creó la máquina del tiempo, por ende, no se crearon estas dos líneas convexas, por ende, todo lo que vivimos en la primera, segunda y tercera temporada hasta los dos últimos capítulos no tienen sentido, weón, no importa, no importan en la trama porque, weón ya es, todo murió, Príncipe que... Persia, weón Príncipe de Mercia, esto es Príncipe Persia, de Mercia, Dejar de colar al tiempo, al pasado y cambiar todo Claro, ese es como la hueá del oráculo Que es el viaje como para el futuro Oye, en todo caso, también El personaje protagónico Jonas en un momento se intentó matar Se intentó aclarar igual que el papá Para decir, no, esto ya hay mucho, mucho sufrimiento No me he bañado como en dos meses Y al final se intenta matar Pero la cosa es que él no sabía de que ¿Sí? él no puede morir ¿Es ese? porque hay un momento bueno de otra teoría, porque en cierto momento el Jonas que vive en esa época toma dos decisiones y se crean dos vertientes que una es que lo salva la, la Marta de la otra dimensión y se lo lleva a su dimensión ¿Sí? para que ocasione todo lo que vendría siendo el hecatombe en el lado de Eva y el otro es el que se salva y bueno te salva en la misma línea de tiempo y, y se crea la línea Adán con él progresando y convirtiéndose en Adán posteriormente y ¿Sí? bueno también pues, ahí se crean dos líneas aparte que bueno, narra que este personaje no puede morir porque él influye en el destino del otro mm. de, hecho, no, 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 no. de hecho intenta dispararse muchas veces con un arma de la época un arma ¿Ya? bastante antigua como usada en la primera guerra mundial y ¿Ya? no lo logra porque él no puede morir porque si muere crea la paradoja y la destrucción de ambos mundos, porque él influye sí, no, no, no. él tiene que vivir él tiene que llegar a cierto momento y ahí morir así que mm. bueno buen tema lo de los viajes en el tiempo las paradojas y todo esto en algún momento retomaremos el tema con Luciana Basti y sí. bueno básicamente esperamos que le haya gustado el programa el día de hoy fue bastante entretenido hacerlo no sé si será entretenido escucharlo la verdad pero, Ojalá pero eso eh, esperamos que tengan una muy buena semana eh, nos despedimos sí. con Ian y bueno para finalizar nos vamos con una canción de James Addiction esto es Stop y nos vemos en una siguiente edición de La Corte de los Ñoños nos vemos. las opiniones vertidas en este programa. Son de absoluta responsabilidad de los imbéciles que tenemos de locutores. No olviden sintonizarnos la próxima semana con más contenido para personas con criterio suculento. Esto fue la corte de los ñoños. <risa>